0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo podcast. La verdad es que es una alegría compartir estos espacios con ustedes, aunque no todos los días puedo ofrecérselos exactamente a la misma hora de la mañana, porque ya saben que viajando tampoco tengo una rutina muy definida, pero les saludo nuevamente desde la ciudad de Londres, donde ayer chispeó un poquito, pero el tiempo acompañó en términos generales, así es que pude caminar. Por cierto, estoy caminando una media de 20 kilómetros diarios, al menos es lo que queda reflejado en mi reloj Garmin de, de actividad. Hoy, fundamentalmente, les quiero hablar de dos cosas. Una es un tema más práctico. Ayer tuve que hacerme la prueba de antígenos, eh, como les conté también a través de mis redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Si quieren también podemos compartir allí cosas donde fundamentalmente subo vídeos y fotos de, eh, en fin, de experiencias y cosas que veo o que me llaman la atención mientras estoy viajando. Eh, les decía que ayer les contaba, les enseñaba cómo era el lugar donde me había realizado la prueba de antígenos si eres un ciudadano español, viajas a Reino Unido en estos momentos y ya tienes la pauta completa de vacunación, lo que te piden es una prueba de antígenos al día 2 de haber llegado. Yo salí de España el 1, pero aterricé el 2 y por lo tanto el día 4 me he tenido que hacer la prueba de antígenos, una prueba rápida, un test rápido. Hay varios centros habilitados donde lo puedes hacer. Lo que tienes es que reservarlo antes de llegar a Reino Unido por un lado haces la reserva de este test de antígenos, lo dejas pagado, con eso tienes un código de validación que lo vas a tener que poner en la documentación que tienes que rellenar online de sanidad de Reino Unido. Uno de los datos que te piden es, oiga, usted ya ha reservado su prueba de antígenos para el día 2, sí, correcto, y usted tiene que demostrar que que así lo ha hecho, ¿no? Así es que, bueno, esos son los pasos, no te quedes sin viajar a Reino Unido por eso, hoy en día es muy fácil, no hace falta una prueba PCR al salir de España, solamente hace falta que el día 2 te hagas una prueba de antígenos, eso sí, que lo hayas gestionado con anterioridad y hayas seguido los pasos adecuados. A partir de ahí, ningún problema, llegas a ese centro, enseñas el código QR, tu pasaporte, volvemos a necesitar pasaporte para entrar en Reino Unido, y a partir de ahí, una persona muy amable, la verdad, te hace la prueba de, de antígenos, esperas allí un minutito sentado y, y esperas directamente allí por el resultado, que tarda, ya te digo, un poquito más de un minuto y tienes el resultado, y aún así ellos te lo envían también validado por email cosa que probablemente tenga que presentar en el aeropuerto de salida. Así es que, bueno, básicamente eso fue lo que hice a primera hora de la mañana. Como estoy en el norte de Hyde Park, el lugar que había buscado para realizar esa prueba de andígenos fue la histórica estación de tren de Paddington, ...que por cierto es muy bonita... ...yo les recomiendo también visitarla... Eh, ...y bueno pues, pues eso... ...te das un paseíto por allí por Paddington... ...yo había pedido la prueba PCR... ...para las 10 de la mañana... ...tampoco quería pegarme un madrugón tremendo... ...y está allí en uno de los laterales... ...de la propia estación... ...no tiene pérdida... Eh, ...y si no pues preguntas si alguien te va a orientar. Y bueno en otro orden de cosas... Eh, hoy quiero hablarles también sobre el famoso cambio de guardia en el Buckingham Palace. Sabes que cuando te acercas a lo que es la residencia oficial y habitual de la reina de Inglaterra, si tiene la bandera colocada en lo alto del mástil es que la reina está en el interior y si no es que la reina se encuentra en algún otro sitio. Me preguntáis muchas veces si merece la pena o no realizar esta visita, que no tiene más que acercarte a las puertas del Buckingham Palace a una hora determinada. El horario va variando en función de la época del año. No es exactamente siempre a la misma hora eh, y la frecuencia con la que se hace tampoco. Así es que, bueno, te recomiendo que vayas a la página oficial para, para mirarlo en función del, de la época del año en la que tú vas a re realizar esta visita. La respuesta es sí. Tampoco es algo para tirar cohetes, pero si te pilla por la zona, pues yo creo que merece la pena que te des un salto para verlo. Pero más que verlo, porque esto es un podcast, te voy a proponer que lo escuchemos. Atención. bueno, la verdad es que pensé que para este podcast eh, tal vez les gustaría escucharlo, ¿no? Lo grabé con el teléfono, no con una grabadora especial ni con un micrófono especial, simplemente levanté el teléfono con una nota de voz para, que, para intentar recoger ¿no? eh, el sonido eh, del momento en el que, en el que, bueno, en el que la banda pues, pasa por allí desfilando y hace sonar la música, ¿no? Como les contaba en la segunda temporada de la serie, les decía que hay cinco batallones militares que forman la guardia y que, bueno, se les puede diferenciar por el número de botones que tienen en la chaqueta... ...y es que no llevan siempre la misma cantidad de botones, ¿no? Eh, bueno, también se les puede diferenciar por la pluma que llevan en el sombrero... ...una pluma azul son irlandeses, una verde y blanco son galeses... ...rojo y blanco son ingleses, eso sí, si no llevan ninguna pluma son escoceses... ...los que vi precisamente en este audio que les acabo de, de enviar eran escoceses porque no llevaban ninguna pluma. En todos los casos esos gorros enormes, grandes y negros que portan sobre sus cabezas están fabricados directamente con piel de oso. Y eso sí, son una auténtica obra de arte. No es que cada vez que eh, en, eh, alistan a un nuevo militar eh, maten un oso para confeccionarlo. Eh, se restauran eh, los viejos sombreros eh, y bueno, por eso son una aut auténticas obras de arte porque están eh, restaurados, llevan un gran mantenimiento, pues precisamente para no tener que utilizar muchas pieles de oso, pues lo que hacen es que se va heredando, por decirlo de alguna forma, eh, esos enormes gorros que tienen un nombre en inglés que para mí es prácticamente. Eh, <ríe> impronunciable eh, porque además tiene un nombre y tiene un mote eh, y bueno, pues ya les digo no es posible que ese gorro grande negro que lleva un militar de la, de la Guardia Real eh, lo haya llevado otro de la Guardia Real hace a lo mejor 50 o, o 70 años y bueno, pues eso, la ceremonia dura aproximadamente eh, 45 45 minutos y lo que les recomiendo es que miren en la página web oficial si quieren más información desde el punto de vista práctico... ...tengo que decirles que muchos turistas... ...bueno, algunos turistas... Eh, ...cuando se encuentran ahí delante del Buckingham Palace... ...no hacen mucho caso a las recomendaciones... Eh, o a las órdenes directamente que le da la policía que está allí. Vas a encontrar policía a pie, vas a encontrar policía montada a caballo, muy bonita por cierto, y vas a encontrar hoy en día también policía que va en bicicleta, ¿vale? Son bobbies, son policías británicos, eh, no te la juegues. Eh, lo digo porque se han dado casos de turistas que han sido deportados, es decir, turistas que no han seguido las instrucciones tan básicas como manténgase usted detrás de la línea, se la han saltado varias veces eh, y a uno de los bobbies que están allí ha dicho, mire, se acabó y lo han detenido, lo han llevado directamente al aeropuerto... ...y lo han mandado a casa en el primer avión. Esto que les cuento no es parte de una leyenda urbana. Estas cosas han ocurrido en Londres. Lo digo porque, aunque tú los veas allí como amigables... ...o los veas montado en un caballo, o veas a un policía en una bici... ...o tú pienses, bueno, no es tan grave, es que todavía no han pasado por aquí... Eh, ...lo digo porque, claro, tú dices, oiga, me está usted obligando a estar detrás de una línea... ...y resulta que el batallón todavía está allí como a 500 metros... ...da igual, una orden de un policía... Es una orden de un policía. Y en Reino Unido se lo toman muy, pero que muy en serio. Y son una gente muy respetada. Entonces, si tú te dedicas a torear a uno de estos policías, si te dedicas a torear a uno de estos bobbies, es posible que, que tengas un problema. Cuando menos una denuncia y tengas que pagar una multa. Y cuando más que directamente con un vehículo te llevan al aeropuerto y te deportan. Y luego ya te encargarás tú de pedirle al hotel que te envíe eh, que te envíe tus enseres a, a casa, ¿no? Así es que, bueno, lo dicho, no te la juegues nunca y menos por una tontería, porque a veces se producen tiras y aflojas entre los propios turistas que se empujan porque todo el mundo quiere una foto o un vídeo del momento en el que se cruza el cambio de guardia, en el momento en el que entran o salen. Pero, por encima de todo eso, está seguir las, las recomendaciones. Pero bueno, tampoco les quiero meter miedo, simplemente quería, quería contarlos. Y también quería compartir una, una anécdota, una curiosidad. Ayer por la noche estaba yo descansando un poquito en una de estas eh, cadenas de comida que no sé pronunciar, que por cierto me mandó una nota de audio una, una persona de la comunidad, Lea, que es francesa, y me decía que, que bueno me enseñaba a pronunciar prêt a Menger, que no es Pretamanger, <ríe> no lo sé pronunciar en francés, pero bueno, ayer me encontraba precisamente en un Pretamanger cuando eh, una persona que trabaja en ese lugar, precisamente en el Pretamanger que está en la esquina de Marmel Arch, se acercó y me dijo en inglés, oiga, usted tiene una serie de televisión de viajes, ¿no? Y, y yo pensé, "Wow, pero si ve mi serie es que habla español. Le pregunté, ¿hablas español? Me dice, sí, estuve la semana pasada en una casa que tengo en Madrid ...y te estuve viendo en Canal Viajar... <ríe> ...así es que fue muy divertida la anécdota... ...fue una curiosidad... ...porque bueno, pues que te cruces con algún turista español... ...que está en Londres y diga que ve tu serie... ...es algo que ya me ha ocurrido... ...estando aquí, además la gente son muy amables... ...pero que lo que... El, que la persona que me reconozca y me diga... ...tú tienes una serie de televisión... ...sea una persona que trabaja aquí en Londres... ...en un preta manger y... ...no tenía yo muy claro si era ...un, un español que trabaja aquí... ¿O es un británico que también tiene casa allí? La verdad es que eso no me terminó de quedar muy claro. Pero bueno, esta era una anécdota que quería compartir con ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Mañana más. No se olviden de vivir, como me gusta decir, equipaje ligero corazón contento. Y por estar precisamente en Londres, Dios salve a la reina.